0: Mein Name ist Jung Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Sechs Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Als letzte Episode der vierten Staffel der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, folgt nun Episode 52. Dieses ist nun die finale Episode der vierten Staffel der Podcast-Reise durch die glorreichen Zeiten, als noch mehr Bratwurstgeruch im Stadion war und der Fußball noch ein Lebensgefühl wie Rock'n'Roll war. Wir sind nun angekommen in der Gegenwart. In Folge 40 mit dem Titel Wo ist mein Fußball geblieben? habe ich meine Abkehr vom Profifußball und seiner Heuchelei und den Opportunismus thematisiert, mit einem Blick auf das rückwärtsgewandte Traditionsdenken und eine Zusammenfassung meiner Gedanken zu diesem Wendepunkt. Es ist einerseits faszinierend, aber gleichzeitig für mich erschreckend, wie sich auch die Fankultur im Laufe der Zeit verändert hat. In den Anfängen war sie eine Einheit aller Fußballbegeisterten, eine Gemeinschaft, die sich als Teil einer gesamten Anhängerschaft sah und verstand. Doch dann kam die Entwicklung der Hart Fan-Szene, die sich als Ultras definierte und eine besondere Hingabe zur Unterstützung der Clubs zeigte, die aber als Subkultur nicht meiner Fußball- und Lebensphilosophie entspricht. Meine Einstellung zum Profifußball war immer, gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige. Eine Einstellung, die definitiv gegen den Strom schwimmt, aber gleichzeitig eine tiefgreifende Philosophie des Sports widerspiegelt. Für mich ist das Streben nach dem Sieg das ultimative Ziel, der Gipfel des sportlichen Erfolgs. Es war eine persönliche Reise im Spannungsfeld zwischen Ideen und Visionen für den Erfolg im Fußball und der Realität des selbstherrlichen Profifußballs. Dabei wirft die Entwicklung des Lifestyle der Protagonisten und den intransparenten Geldflüssen sicherlich einige wichtige Fragen zur Wertschöpfung und den ethischen Grundlagen des Profifußballs auf. Dazu kommt meine Einschätzung, die auch einige teilen, dass der Fußballmarkt an einem Punkt der Überhitzung angelangt ist und dass eine Blase platzen könnte. Der Einfluss von verschiedenen Akteuren, insbesondere Spielerberatern, wird oft als problematisch wahrgenommen. Es geht für mich darum, eine kohärente und nachhaltige Vision für die Zukunft des Fußballs zu entwickeln, die sowohl sportlichen Erfolg als auch einen wirtschaftlichen Wettbewerb nach marktwirtschaftlichen Kriterien berücksichtigt. Aber davon ist nach meiner Auffassung der Profifußball in Deutschland noch sehr weit entfernt und ist eher auf dem Weg zur Implosion. Und nun in Folge 42 mit dem Titel Wie geht es weiter? Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Diese Episode dient als Vorgeschmack auf die kommende fünfte Staffel, in der die spannendsten äh, Erlebnisse und Ereignisse aus sechs Jahrzehnten und den Staffeln 1 bis 4 Revue passieren. Es wird ein Ritt durch die Geschichte des deutschen Profifußballs und der Retro-Show, vollgepackt mit nostalgischen Momenten und faszinierenden Einblicken. Freut euch auf eine aufregende Zusammenfassung und seid gespannt auf das, was die Zukunft von als Fußball noch Rock'n'Roll war, bereithält. Hier nun reinhören und dann bis zur nächsten Staffel. Bleibt Retro und keep rocking!
1: ist mein Fußball geblieben, gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige. Wo war mein Fußball nun hin? Ich fand ihn nicht wieder, ich hatte den Fußball verloren. Der Berufsfußball hatte für mich persönlich über fünf Jahrzehnte Zeit sich zu einem Business zu entwickeln, nämlich zu einem professionellen Entertainment-Format, das mit klaren Strukturen eine einmalige Performance schafft und den begeisterten Anhängern ein erstklassiges Event. Es sollte eine Symbiose aus Unterhaltung und Sport sein, die das Publikum vereint in der Begeisterung für Erfolg. Es sollte ein ehrlicher und offener Wettbewerb sein. Ein Wettbewerb um Erfolg auf allen Ebenen, sportlich und ökonomisch mit immer wieder wechselnden Liedern. Er sollte Gestaltungsräume schaffen für die besten Kreativ- und Innovationskräfte. Vielfalt statt Gleichheit sollte die Formel sein. Das Zeitalter der Restriktionen sollte inzwischen schon überwunden sein. Die Freiheit des Marktes sollte die Entscheidungen bestimmen und nicht die fundamentale Ablehnung dieser marktwirtschaftlichen Prinzipien. So etwas folgt dem Sozialismus, denn wenn ein Club aus unteren Ligen sportlich erfolgreich ist und in die Profiligen aufsteigt, kommt er in die Unfreiheit, Er gibt seine Entscheidungsrechte in eigener Sache an eine Handvoll verbohrter Ideologen ab, die nicht dem Fußball dienen, sondern nur sich selbst. Nun ist das allerdings hier allein meine Sichtweise. Ich weiß, dass viele oder sogar die meisten Anhänger des Fußballs für sich die Erfüllung darin sehen, so wie es ist. Aber mir fehlt eben dieser unabdingbare Wille von allen Clubs, das beste Produkt zu kreieren und dafür alle Opportunitäten nutzen zu können und zu dürfen. Mir fehlt das Wechselseitige und ich sehe nur die Beständigkeit bei denen, die es nie nachhaltig schaffen, also bei den meisten dieser Clubs. Ich für mich wollte immer den Erfolg im Fußball, ich wollte Siege, ich wollte auch Meisterschaften, aber ich wollte auch unterhalten werden. Das hat sich zwar im Laufe des Lebenszyklus immer weiterentwickelt, aber irgendwann ist dieser Fußball dann in die falsche Richtung abgebogen. Zu Beginn war ich auch Teil einer Fänkultur, die sich aber da noch als Einheit aller Fußballbegeisterten und der gesamten Anhängerschaft sah und verstand, nicht als Subkultur. Ich kam auch bis dahin noch mit, als sich daraus dann die hardcore feenszene entwickelte, die als sogenannte Altras sich in besonderer Weise der Unterstützung ihrer Clubs verschrieben haben. Ich konnte diesen Teil des Fußballs aber durchaus ignorieren, weil er nicht meiner Lebensphilosophie entsprach. Was mir schon etwas Kopfzerbrechen machte, war die Frage, wessen Leidenschaft für den Fußball ist authentischer, meine oder deren. Welche Emotionen für den Fußball sind echter, aber es war mir im Grunde egal, denn ich wusste, wie ich für mich meine Leidenschaft und Emotionen definieren konnte, und so war es mir auch ziemlich egal, wie andere ihre Leidenschaft für den Fußball und den Club definierten. Was mich aber zunehmend störte war, dass diese sogenannten echten Fans sich herausnahmen für alle anderen, und um somit auch für mich zu bestimmen, wie sich der Profifußball zu strukturieren hat dass diese meinten, sie wären es alleine, die an den Fußball in sich selbst glauben und nicht an den Fußball als Event, Entertainment und eben Geschäft. Dass niemand, der den Fußball liebt deshalb eine andere Meinung haben dürfe. Das genau ging gegen mein Naturell. Und ich verstand es natürlich auch nicht, dass man es als Volkskultur interpretierte, weil das Gründungsdatum eines Clubs einen höheren Stellenwert haben sollte, als anspruchsvolle sportliche und wirtschaftliche Ziele zu definieren. Es war jetzt nicht unbedingt ein Kriterium für mich, mich vom Fußball zu verabschieden, nur weil das deutsche Vereinswesen so fest im Bewusstsein dieser Leute verankert ist, dass diese die Machtstrukturen im Profifußball allein ideologisch betrachten, wobei ich mir auch nicht sicher war, ob ein Großteil dieser Szene den Begriff Ideologie überhaupt interpretieren kann. Für mich gab es in diesem Geschäft zu so viele heuchlerische Sachwalter der deutschen Fußballtradition. Das waren aber genau die, die das Milliardengeschäft der Kommerzialisierung befeuern, die die Tickets kaufen, die die vollkommen überteuerten Merchandising-Artikel konsumieren, die die Abos des PTV bezahlen. Damit signalisiert man doch aber, dass genau dieses Milliardengeschäft so weitergehen soll. Mehr Umsatz, mehr Kapitaleinsatz, neue Stars, mehr Spektakel. Und so ist es vollkommen irrational, dass gerade diejenigen, die über den angeblichen Ausverkauf des Fußballs jammern, selbst mit ihren Investitionen in Tickets, TV-Abos, Trikots und Fanartikeln die zunehmende Kommerzialisierung vorantreiben. Diese organisierten Fangruppen, die allenthalben gegen den Kommerz wettern, sind längst Teil dieser Show, sie sind damit auch Teil der Eventisierung des Fußballs und werden somit selbst in die Inszenierung als antiquierter Teil der Heroisierung mit integriert. Für mich ist das die heuchlerische Wahrheit des Fußballs. Ich musste nun aber über fünf Jahrzehnte mit dem Fußball praktisch ohne Erfolge leben, wenn man einmal die Aufstiege der Roten zurück in die erste Liga ausklammert, denen ja auch immer ein Misserfolg, sprich Abstieg vorausgegangen war. Vielleicht kann der Pokalerfolg von 1992 als temporärer Erfolg bezeichnet werden, war aber bei weitem nicht nachhaltig. Als ich glaubte, jetzt kommen erfolgreiche Zeiten, nämlich als man die Europa League erreichte, war es aber auch schon wieder vorbei. Ansonsten nur unterstes Mittelmaß. Kann das der Anspruch sein? Diese Frage habe ich sehr oft gestellt. Ich habe angefangen in den 1980ern mich mit dem Thema wirtschaftlicher Erfolg und damit sportlicher Erfolg für Hannover 96 auseinanderzusetzen. Habe für mich persönlich Ideen entwickelt, die ich auch immer wieder nach dort kommuniziert habe. Sicherlich waren diese Ideen zu der Zeit schon sehr utopisch, aber Utopie ist ein Entwurf der Zukunft. Später dann mit Martin Kind haben Mirko und ich immer wieder versucht unsere Visionen zu transferieren, wobei wir hier sogar vermeintlich auf Zustimmung gestoßen zu sein glaubten, aber auch dahinter standen keine wahrhaftigen Absichten, sondern dieses Business besteht nur aus Absichtsbekundungen, die aber nie in Handlungsoptionen umgesetzt werden. Und wenn man das dann doch mal versuchte, so wie man unsere Empfehlungen des amerikanischen Marktes mehrmals aufgegriffen hatte, dann hatte man keinen Plan diese strategisch zu nutzen, sondern setzte alles einfach planlos in den Sand. Wohlgemerkt, es geht beileibe nicht darum, dass meine Meinung zu diesem Thema nun die einzig wahrhaftige ist und dass das, was wir dazu vorgetragen haben frei von jedweder Kritik sein muss. Im Gegenteil, wir wollten damit nur Denkanstöße geben, wie man überhaupt einmal eine Richtung einschlagen könnte, die den Weg verlässt, der immer nur ins Nichts führt und es ging für mich persönlich darum, dass ich nicht nur eine Meinung dazu hatte, sondern diese auch formuliert und untermauert habe. Für mich stand immer fest, gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige, und so wollte ich diesen Fußball, der sich Profifußball nannte und somit professionell sein wollte auch erleben, und zwar mit einem Fußballunternehmen, an dem Unternehmer mit ihrem Invest sich beteiligten, von denen man erwarten dürfte, dass damit dann auch wirtschaftliche Expertise vorhanden sein wird, die die Voraussetzungen schafft, dass man so auch sportlichen Erfolg generieren könnte, ein fataler Trugschluss, wie sich leider bestätigte, und meiner Kausanivea folgend habe ich auch das Vertrauen in diese Unternehmer und deren Unternehmen verloren, so dass ich mir in meiner freien Entscheidung treu blieb, und auch die Konsumgeschäfte dieser Unternehmer, also Drogeriemärkte und Bürgerläden nicht mehr in Anspruch nehme. Dafür habe ich die persönliche Definition entwickelt, wie kann ich sicher sein, dass ich bei diesen Unternehmen die besten Leistungen erhalte, wenn die noch nicht mal in der Lage sind, ein simples Profifußballunternehmen zum Erfolg zu führen. Zu so einer Retrospektive gehören dann natürlich auch die Strukturen, die die Kosten auslösen, um das Kernprodukt Spielbetrieb eines Profifußballunternehmens überhaupt zum Laufen zu bringen. Da ist der Kader, für den Gehälter und Ablösesummen aufgewendet werden müssen, da sind die Personalkosten für Staff und Backoffice und da sind die erheblichen Nebenkosten für die sogenannten Berater. Eigentlich sollten alle Positionen ihre eigene Wertschöpfung generieren, so jedenfalls verstehe ich Wirtschaften, was ich dabei zunehmend nicht mehr nachvollziehen und verstehen konnte, weshalb die Kosten für den Kader so enorm immer weiter explodierten. Wo waren da die Kennzahlen für den Quotienten zwischen Preis und Leistung? Nach welchen Kriterien wurden die Preise kalkuliert, die man im Einkauf einsetzen musste? Neben den Preisen, die für Gehälter und Ablösesummen inzwischen aufgerufen wurden, für die mir natürlich auch jegliches Verständnis fehlt und ich so etwas somit weder über Tickets noch durch Zahlungen für PTV und Streaming mehr unterstützen werde, war da der Einsatz von Geld ohne Wertschöpfung für die Berater. Es gibt inzwischen ein so schmarotzendes und parasitäres Umfeld beim Profifußball, die alle einfach nur abzocken, ohne jemals auch das Unternehmen weiterzubringen, dass das Business in sich selbst bereits implodiert. Da waren die sogenannten Vermarkter, die suggerierten, sie hätten die einzige Expertise, um dem Fußballunternehmen die optimalen Möglichkeiten zur Vermarktung der Rechte und Lizenzen zu bieten. Alles natürlich gegen vernünftige Vergütungen. Ebenfalls so etwas, was ich als Kaufmann nicht nachvollziehen kann, denn neben der Kernkompetenz Spielbetrieb sollte auch Marketing eine originäre und existenzielle Kernkompetenz eines Unternehmens sein, wie ich es ja auch an anderer Stelle explizit beschrieben habe. Dafür behält man die Logistik für die Feenartikel in eigener Obhut, obwohl das nun bestimmt nicht zu den Kernkompetenzen eines Profifußballunternehmens gehören sollte. Daran erkennt man eigentlich, wie amateurhaft ein Profifußballunternehmen arbeitet. Wobei ich meine Sicht auf andere Geschäftsfelder als Einnahmequellen ja schon ebenfalls einschlägig beschrieben habe. Gerade weil man sich in diesem engen Korsett der Lizenzbestimmungen der DFL zwangsweise bewegen muss, sollte es das Streben sein, die eigenen bestehenden Entscheidungsräume zu nutzen, um sich von den Wettbewerbern entscheidend absetzen zu können. Alleinstellungsmerkmale und Innovationsführerschaft wären hierfür die Schlagworte. Die Arroganz dieser Branche besteht aber darin, dass man sich dynamisch, fortschrittlich und zukunftsorientiert sieht, aber für mich war alles eigentlich nur tradiert. Wir brauchen auch keine Besserwisser, wir brauchen Bessermacher. Ich suchte immer noch nach etwas, was mir den Spaß am Fußball zurückbringen könnte. Aber es war eine verzweifelte Suche. Was ich fand waren nur Personen, die mich mit ihren Ansichten vom Fußball immer weiter abkommen ließen. Allen voran der Präsident der Frankfurter Eintracht. Eine für mich ideologisch total verbohrte Person. Jemand der permanent gegen den Kommerz im Fußball wettert und so etwas wie Brauchtumspflege im Fußball betreiben möchte. Aber gleichzeitig den Stadionnamen an das Großkapital verkauft. Ebenso steht Watzke vom BVB auf der Seite der 50 plus 1 Verfechter. Er bezieht seine Meinung dabei hauptsächlich auf die enorme Anhängerschaft der Westfalen, was seiner Meinung nach vielmehr bei der Verteilung der TV-Gelder Berücksichtigung finden müsste. Also ein Wettbewerb über Mitgliederzahlen. Etwas, was für jeden Amateurverein zwar die Existenz bedeutet, aber für ein Profiunternehmen zur Beurteilung der ökonomischen Performance wohl eher ein Verzweiflungsmerkmal ist. Dann ist da noch Rettich, der zwei Jahre Geschäftsführer der DFL und als Manager bei verschiedenen bundesliga clubs war. Auch er ist einer dieser rückwärtsgewandten Verfechter von 50 plus 1, offensichtlich geleitet dadurch, dass er nie als große Koryphäe wahrgenommen wurde. Und natürlich der Präsident von Hannover 96 Kramer, ein Vertreter der aktiven Fanszene, der den 50 plus 1 Antrag von Martin Kind zunächst boykottiert hat und jetzt zurücknehmen will, der aber keinen Plan hat, wie sich der Profifußball finanzieren soll, der noch nicht mal einen Plan hat wie sich der e.V. im Breitensportbereich finanzieren soll und er auch keinen Plan hat, wie das Breitensportzentrum des e.V. finanziert werden kann. Alles Leute, die sich immer nur in die eigene Tasche lügen, dass Profifußball allein von der Tradition der Muttervereine lebt. Eigentlich gehören auch göttlich vom FC St. Pauli und Zingler von Union Berlin zu dieser Gruppe. Doch hier kann man schon fast unterstellen, dass die sehr geschicktes Klientelmarketing betreiben, indem sie sich zu ihren Fans bekennen, in der Erkenntnis, dass aufgrund dieser Fankultur dieser Clubs eben mehr das soziale Abbild herausgestellt werden muss als ein ökonomisches, um so Sponsoren auf dieser Ebene akquirieren zu können. Damit hat man ganz geschickt eine Nische besetzt und die sogenannte Subkultur zum Geschäftsmodell entwickelt. Hier wird Social Marketing zum Selbstzweck. Eine Aufzählung der 50 plus 1 Verfechter ließe sich natürlich noch mannigfaltig fortsetzen. Sie zeigt aber, wie differenziert hier die Meinungen aufeinandertreffen. Nur niemand dieser Gegner lieferte mit seinen Argumenten gegen 50 plus 1 auch Lösungen, wie man den wirtschaftlichen Herausforderungen begegnen könnte, denn die alle bieten um die höchsten Gaschen und Ablösesummen fleißig mit und treiben so auch die Preise in die Höhe. Niemand will aber erkennen, dass das Ende der Fahnenstange für wirtschaftliche Expansion über die Gelder, die von den Lizenznehmern für TV und Werbung bezahlt werden, eigentlich schon erreicht ist. Allen fehlt der Horizont, es ist Angst vor Veränderungen. Eben, die hier weiter der Tradition nachhängen, den soll diese als historische Fiktion dazu dienen, bestimmte Normen und Strukturen gegenüber einem gegenwärtigen Wandlungsdruck gesellschaftlich zu legitimieren und zu festigen. Dazu zählt auch der gefühlte oder sogar reale Rückgang des Interesses am Bundesliga-Fußball. Auch wenn der noch nicht messbar ist oder offiziell nicht gemessen wird, es ist aber ein Prozess in Gang gekommen, der sich über die nächsten Jahre dynamisch fortsetzen wird. Bei einer Umfrage der Cap Kepfenku in Zusammenarbeit mit dem FC Playfair, im Jahr 2022 unter mehr als 6200 Fußballinteressierten gaben insgesamt 70% an, ihr Interesse am deutschen Oberhaus habe in der abgelaufenen Spielzeit eher abgenommen bzw. stark abgenommen. Die generelle Attraktivität der Bundesliga im Vergleich zu den Vorjahren wurde von 51,1% der Befragten als schlechter oder viel schlechter eingestuft, und es hilft nicht nur so eine normalisierte Betrachtung, sondern unter anderem auch die Betrachtung von No-Show-Raten. Das sind die Plätze, die trotz Dauerkartenkauf leer bleiben. Hierzu gibt es eine Studie von WHU-Professor Dominik Schreier aus 2019, die feststellt, dass diese Zahl sich inzwischen jährlich erhöht. Das bedeutet auch, weniger Verzehr im Stadion und Kauf von Fanartikeln. Mittelbare Monetarisierungsmöglichkeiten brechen dadurch weg. Dieser schleichende Prozess findet seine Ursache insbesondere auch in der nicht konsequenten Kommunikation der Clubs und Unternehmen, aber insbesondere der DFL, statt wie in den anderen europäischen Ligen und explizit auch in den US-amerikanischen Ligen den Anhängern gegenüber offen das Primärziel Umsatzgenerierung zu kommunizieren, hält man hierzulande immer noch an der Bewahrung des traditionellen, mitgliedergeführten EV-Gedankens fest. Wie krude aber in Deutschland diese Kommerzialisierungsdebatte angegangen wird, zeigt sich an der Vermarktung der Stadionnamen. Keine andere europäische Liga hat derart konsequent die Namensrechte ihrer Arenen kommerzialisiert. Auch die altehrwürdigen Stadionnamen waren einmal Teil der deutschen Fußballkultur. Mit diesen Namen hat man seinerzeit auch die jeweiligen Clubs in unmittelbare Verbindung gebracht. Es war immer eine Symbiose, aber hier fiel es komischerweise ziemlich leicht, die Tradition aufzugeben. Genau diese Widersprüche sind es, die für mich zeigen, wie planlos und oberflächlich man eigentlich mit dem Begriff Tradition umgeht. Auch so etwas führt zur Entfremdung und zu einer beginnenden Entemotionalisierung. Ein weiteres Indiz, weshalb sich für mich dieser schleichende Prozess des nachlassenden Interesses am Fußball fortsetzen wird, ist mangelnder Wettbewerb. Dass der sportliche Reiz der Bundesliga leidet, wird deutlich sichtbar, wenn man sich die Punkteabstände zwischen relevanten Tabellenregionen im Vergleich zu anderen europäischen Ligen anschaut. Neben dem mangelnden Wettbewerb wird auch die starke Konkurrenz den Prozess des abnehmenden Interesses weiter befeuern. Wenn man nur mal heranzieht, dass die NFL inzwischen ihr Engagement in Deutschland erheblich ausgeweitet hat und nun auch bereits Spiele in München und Frankfurt terminiert hat, so zeigt das, dass man hier einen enormen Markt wahrgenommen hat, der erschlossen werden soll. So arbeitet man inzwischen erfolgreich mit einem TV-Sender zusammen und intensivierte die Reichweitengenerierung in den sozialen Medien. Dazu gibt es auch Zahlen. Die TV-Quote des Super Bowls in Deutschland stieg zwischen 2013 und 2018 um 45 Prozent, während die TV-Zuschauerzahlen des DFB Pokalfinales im selben Zeitraum um mehr als 21 Prozent sanken. Hinzu kommt ein Verschieben der Kräfteverhältnisse im europäischen Fußball, wo seit 2013 bis 2021 kein deutscher Klub mehr ein Endspiel erreichte, allerdings dann erstmals 2022 wieder. Im Länderkoeffizienten-Ranking der UEFA sind wir nur noch auf Rang 4, hinter England, Spanien, Italien, wobei Frankreich auch inzwischen aufholt, durch die wesentlich verbesserte mediale Verfügbarkeit kann man sich durchaus auch die Top-Ligen Europas anschauen. Das ist eine kleine Auswahl an Marktfaktoren, die in der Zukunft das niedergehende Interesse am Fußball hierzulande beschleunigen könnten. Mich hat es ja auch schon erwischt, wobei meine Gründe allerdings noch weitaus vielschichtiger und tiefgründiger sind. Und da ist dann ja auch die DFL für mich eine autokratische, selbstherrliche Truppe und vor allem ein perfides opportunistisches Gebilde, die den Fußball allein als Vermarktungsprodukt versteht, sich selbst als reines kommerzielles Unternehmen, aber den Clubs das Recht auf Selbstbestimmung durch die 50 plus 1 Regel abspricht. Diese Truppe steht sogar bei den Feengruppierungen in der Kritik. Inhaltlich geht es unter anderem gegen häufig als feenunfreundlich empfundene, nicht traditionelle Anstoßzeiten oder gegen die zunehmende Vermarktung des professionellen Fußballs. Wie unausgegoren und allein auf den Vermarktungserfolg bezogen diese Festlegungen der Anstoßzeiten sind, zeigt doch, dass man den Kunden von morgen, nämlich den Kindern, überhaupt keine Beachtung schenkt, denn die werden einfach durch Anstoßzeiten nach 20 Uhr ausgeschlossen. Außerdem wird an der DFL kritisiert, dass sie die Interessen der Übertragungsrechte innehabenden Fernsehstationen über die Interessen der hiesigen Fußballfans stelle. Besonders abstoßend für mich war das Verhalten der Verantwortlichen der DFL zu Beginn der Corona-Pandemie. Das strotzte nur so von Arroganz, Egoismus und Überheblichkeit, ein Verhalten, das ich weder tolerieren kann noch jemals tolerieren werde, es war abstoßend und menschenverachtend, was man sich dort herausgenommen hatte, und ich muss das in aller Deutlichkeit so sagen, weil dieses Verhalten mir den letzten Rest an Respekt für die verantwortlichen Personen und an Verständnis für den Profifußball genommen hat. Nun ist es sicherlich einfach, sich einen Club, der Erfolg hat in der Bundesliga zu suchen, da würde einen die Wahl auch ganz leicht fallen. All diese hier beschriebenen Probleme und Unzulänglichkeiten hätte man dann nicht. Und ich muss sagen, ich habe sehr großen Respekt und auch Ehrfurcht vor den Machern beim FC Bayern. Wie ja schon ausführlich festgestellt, die sind ein Jahr nach den Roten seiner Zeit in die Bundesliga aufgestiegen und haben im Grunde mit wesentlich schlechterer Infrastruktur ihr Geschäft begonnen. Und es ist mir auch klar, dass es im Wettbewerb untereinander immer bessere und schlechtere Konzepte und Produkte geben wird. Und wenn man das Schlechtere ist, dann muss man sich fragen, was kann und muss ich anders machen, damit es besser läuft. Sport ist ein Wechselspiel aus Erfolg und Misserfolg. Wenn ich aber nur Misserfolg habe, soll ich dann noch weitermachen? Alles Fragestellungen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Es geht hier bei meiner Frage nach Erfolg auch nicht nur um den ersten Platz, es geht um einen der ersten Plätze, denn durch die Konstellation in den internationalen Wettbewerben kann man auch bereits im gehobenen Mittelstand Erfolg haben. Die nationalen Titel haben ja auch keinen wirklichen Stellenwert mehr, sportlich und wirtschaftlich zählen nur noch Spiele auf europäischer Ebene. Also muss das Anspruchsdenken ja nicht bis direkt an die Spitze zielen, wenn man aber sieht, dass es an den planerischen, visionären, kreativen, innovativen Opportunitäten fehlt, dass weder die Bereitschaft noch das Vermögen vorhanden ist, einmal über den Tellerrand blicken zu wollen, wenn dann auch die Fähigkeit fehlt Personalentscheidungen in die richtige Richtung zu lenken und kein Mut zur Kontinuität vorhanden ist, dann, ja dann frage ich mich, was will man dann überhaupt, für mich sieht das so aus. Das hier immer wieder versucht wird mit den gleichen Mitteln, mit denen circa 12 bis 14 Clubs in der Bundesliga regelmäßig scheitern, selbst nach vorne zu kommen. Das, was ich hier beschreibe ist die Situation für einen Anhänger, der auch einmal Erfolg mit dem Team erleben möchte, für das er sich einmal vor Jahrzehnten entschieden hat, als Fußball noch Rock'n'Roll war und noch richtig Spaß gemacht hat. Der Fußball war zwar sehr lange Zeit ein wichtiger Part, aber er war nie der bestimmende Teil meines Lebens, sondern immer nur Begleiter. Neben meinem Freund Peter und den Stones war der Fußball sogar mein längster Begleiter. Ich habe ihm viele schöne Momente zu verdanken, aber im Nachhinein wesentlich mehr nicht so schöne Momente. Ich habe insgesamt viel mehr Niederlagen erleiden müssen als Siege erleben dürfen. Und ich musste mich auch nie fragen, ob ich mich dem Fußball unterordnen soll, denn dazu war mein Leben zu abwechslungsreich. Aber trotzdem war die Zeit mit dem Fußball immer ein Ausgleich zur realen Lebenswirklichkeit. Fußball war trotzdem auch ein Teil meiner regionalen Identität. Niedersachsen als Korruptionsland Kausa zurückgetretener Bundespräsident. Causa VW Harz, Betriebsrat, Abgasskandal, Kausa Schröder Putin, Causa Abzocke in Ostdeutschland durch ein Versicherungsmaklerunternehmen, Oberbürgermeisteraffäre Affäre Hannover, Ministerpräsidentenaffäre Glogowski. Es ist nicht sehr viel Gutes geblieben. Und wenn nicht Walter mit seinen Biathlon-Heron durch Olympiasiege, Weltmeisterschaften und Weltcup-Erfolge für etwas sportliche Internationalität gesorgt hätte, dann wäre Niedersachsen erst recht auch in der sportlichen Versenkung verschwunden. Viele halten die Entwicklung des Fußballs über die Jahrzehnte für ein Beispiel der parallelen gesellschaftlichen Entwicklung über diesen Zeitraum. Dem kann ich nun bei weitem nicht zustimmen. Allein schon, wenn man die Gehaltsentwicklung eines Facharbeiters und eines Fußballprofis vergleicht, noch bedenklicher wird so ein Vergleich mit Personen, die Verantwortung in Forschung, Wissenschaft und Medizin haben, also Menschen, die wirklich etwas Sinnhaftes leisten für die Allgemeinheit, von Pflegekräften und Sozialberufen hier ganz zu schweigen. Ich denke auch hier erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Es ist dieses Spielerimage, dieser provokante Lifestyle, der mich abschreckt. Es stellt sich ja auch so überhaupt nicht mehr die Frage, was ist angemessen. Ich glaube, selbst die Spieler stellen sich diese Frage nicht. Es sind eben deren Berater und die halten eben unangemessen für angemessen. Die Rechnung ist im Grunde einfach. Da immer angemessen oder unangemessen jemand mit verdienen will, werden die Summen eben entsprechend angemessen. Es ist traurig, so ein Resümee ziehen zu müssen, aber es ist meine ganz persönliche Sicht auf die Summe von Fehlentwicklungen, die aber die meisten Personen, die in der Verantwortung stehen als Erfolge bewerten. So etwas nennt man wohl dann Differenzierung. So etwas führt dann aber auch zu konsequenten Entscheidungen, und die habe ich getroffen. Dieser deutsche Profifußball jedenfalls überschätzt sich maßlos, und ohne echte marktwirtschaftliche Strukturen und ohne offenen wirtschaftlichen Wettbewerb und vor allem mit diesen Personen, mit den maßlos übersteigerten Profilneurosen, bleibt dieser Profifußball ohne Nachhaltigkeit und ohne Profil, dass ich aber sogar mit so einer Entscheidung und so einer Sichtweise nicht alleine stehe, zeigt ja auch, dass selbst ein Großinvestor wie Klaus Michael Kühne, wie ja an anderer Stelle bereits erwähnt, sich ebenfalls vom HSV bereits innerlich verabschiedet hat. Ich jedenfalls bin froh und glücklich, dass nicht der Fußball mein Leben bestimmt hat, dass meine emotionale Bindung an den Fußball nie so groß war, dass ich lange leiden musste, dass ich mir immer meine Unabhängigkeit vom Fußball bewahrt habe. Ich vermag es nicht festzustellen, ob das allen Anhängern so geht, aber wenn der Fußball für sie eben die einzige Lebensperspektive ist, dann ist das auch so in Ordnung. Davon lebt dieser Fußball, noch. Aber ich bin dann mal weg, und tschüss. Wie geht es weiter? Eine weitere Episode voller fesselnder Ereignisse und Erlebnisse und sinnlicher Eindrücke, aber auch der Abkehr vom Profifußball geht hier mit der vierten Staffel nun zu Ende. Mit einem Hauch von Nostalgie im Gepäck und den faszinierenden Erinnerungen vergangener Episoden geht es nun festen Fußes in die Gegenwart. Doch die Reise ist noch nicht vorbei. Lasst uns gemeinsam in die nächste Staffel eintauchen, wo es nicht mehr primär um die Fußballnostalgie geht, sondern auch die Sinne mit klassischen Cocktails, mit reißender Musik und faszinierenden Reisezielen verwöhnt werden. Die virtuelle Weltreise setzt sich in einer großen Zusammenfassung fort, um gemeinsam noch einmal die Vielfalt der Kulturen zu erkunden. In dieser fünften Staffel der Retroshow Als Fußball noch Rock'n'Roll war mit dem Staffeltitel The Retirement Years – Spaß ohne Fußball werden die Fußstapfen der Vergangenheit mit den Trends und Herausforderungen der Gegenwart vermischt. Während die letzten Tropfen der exquisiten Cocktails genossen werden, werden die klangvollen Melodien der vergangenen Episoden noch einmal erklingen. Die Playlist von Als Fußball noch Rock'n'Roll war wird zu einem Soundtrack dieser Erinnerungen, der einen auch noch lange nach der letzten Episode begleiten wird. Nach einer Zeitreise durch die letzten sechs Jahrzehnte stehen wir nun mit persönlichen Erleben und Erlebnissen über Lifestyle, Business und Zeitgeschehen in der Gegenwart. Von den schillernden Trends der 60er über die revolutionären Veränderungen der 90er bis hin zu den aktuellen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. Die podcast retro -Show als Fußball noch Rock'n'Roll war hat durch die persönlichen Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte geführt. Es wird nun der Fokus auf die Gegenwart gerichtet, in der sich die Fäden der Geschichte zu einem faszinierenden Mosaik vereinen. Es werden nicht nur die Fußstapfen der Vergangenheit verfolgt, sondern auch die vergangene Dynamik von Lifestyle, Business und Zeitgeschehen in den Zusammenfassungen reflektiert. Es geht noch einmal um die atemberaubende Reise durch die verschiedenen Epochen meines Lebens. Von den Anfängen als Lehrling als Speditionskaufmann bis hin zu den Höhen und Tiefen als Matrose der Bundesmarine, dem nördlichsten DJ Deutschlands auf Sylt und dem Abenteuer als Skilehrer in Österreich. Es war ein facettenreiches Leben. Die Entwicklung zur Führungskraft in der Logistik und schließlich zum Unternehmer spiegelt nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch einen beeindruckenden persönlichen Aufstieg wider. Die kurvenreiche Straße führte sogar durch die Welt der Unterhaltung angefangen als Kleindarsteller in Delisops bis hin zum spannenden Kapitel als Autor. Und der Ruhestand dient nicht nur der Entspannung, sondern bringt auch eine aktive Beschäftigung mit beratenden Ideen und Visionen für Fußball und Wintersport mit sich. Die Erfahrungen und Fachkenntnisse, sowohl in der Logistik als auch im Sport, waren dabei eine perfekte Kombination. Eine weitere faszinierende Zusammenfassung in dieser fünften Staffel offenbart auch die Evolution der Logistik über sechs Jahrzehnte hinweg. Es sind persönliche Ideen und Visionen, die zweifellos einen bedeutenden Beitrag zu dieser Entwicklung hätten leisten können. Können, aber die zu früh entwickelt wurden, weil sie Entwicklungen vorher ahnten, die bereits in den frühen Phasen der Logistik und Transportentwicklung angesiedelt waren. Sie zeigen nicht nur tiefgreifende Einblicke, sondern auch einen beeindruckenden Weitblick, aber sie waren zu progressiv und eben ihrer Zeit weit voraus, als dass sie damals von den eher konservativen Leuten in der Logistik erfasst werden konnten. Und es geht natürlich auch um den Profifußball, der für mich durch Opportunismus und Heuchelei der Traditionalisten dazu geführt hat, dass ich meinen Fußball verloren habe. Die Sehnsucht nach Ehrlichkeit und Authentizität im Profifußball ist ist in den Hintergrund gerückt, und es gibt daher auch einen Einblick in die persönliche Entfremdung vom Fußballgeschäft. Das Profifußballgeschäft ist von einem restriktiven und fehlgeleiteten Monopol geprägt, das Innovation und Vielfalt unterdrückt. Es gibt keinen Raum für neue Ideen und Ansätze, insbesondere die Barrieren, die den Eintritt von neuen Akteuren erschweren und den Wettbewerb beschränken, sind abzubauen. Und die Suche nach dem verlorenen Fußball führt zu Fragen nach Ehrlichkeit und offenem Wettbewerb. Es gibt von mir daher eine klare Botschaft, nur die besten wirtschaftlichen Opportunitäten sollen den Weg für den Erfolg im Fußball leben. Es muss auch einen offenen ökonomischen Wettbewerb im Profifußball geben. Und nun, im wohlverdienten Ruhestand, kann man auf sehr viele dieser Geschichten, dieser Ideen und dieser Visionen zurückblicken. Die fünfte Staffel von Als Fußball noch Rock'n'Roll war wird zweifellos eine fesselnde Zusammenfassung der persönlichen Reise bieten. Es ist eine Lebensgeschichte, die so vielfältig und spannend ist wie die Serie selbst. Also, dann bis bald zur fünften Staffel hier auf diesen Kanälen.
0: Freunde des Longdrings. Das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.